0: Para comemorar o título de campeão brasileiro, Palmeiras marca no final do contra-ataque E o do Palmeiras, e o Palmeiras o Salve, salve, do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Assis e nós estamos aqui para mais um podcast pós-jogo. Hoje, para a gente falar da vitória do Palmeiras contra o Cuiabá, num jogo duro, um jogo complicado, um gol que demorou para sair, um jogo que o Palmeiras não teve aquele ritmo todo que a gente está acostumado, mas foi importantíssimo para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro depois de três jogos sem vitória e também para manter essa liderança, já que o Atlético Mineiro ontem jogou, ganhou, passou o Palmeiras, hoje o Palmeiras conseguiu retomar essa liderança, tem 33 pontos na tabela contra 31 do Galo. E a briga pelo título vai se afunilando um pouquinho mais com o Palmeiras e Galo já tomando a dianteira como todo mundo esperava, certo? E pra gente falar desse jogo, que foi não foi tão legal de ver, mas tem aspectos estratégicos muito interessantes pra gente conversar aqui, eu vou ter a ajuda luxuosa do meu amigo Felipe Parra. E aí, Parra?
1: E aí, Assis? E aí, todo mundo que tá assistindo e ouvindo, obviamente, a gente, né? <risos> é, hoje, como o Assis disse aqui, eu ressalto bem, um jogo extremamente complicado, assim, em questões táticas, é, a gente enfrentou um time que tem um técnico muito bom. É, a gente estava, inclusive, falando em off lá no, no nosso grupo sobre o trabalho do Antônio e, e é muito interessante. assim A gente viu bem aplicado hoje no Cuiabá e é, muito da dificuldade que veio sobre o jogo também é por causa do, sobre do que o adversário fez. Então, por mais que a gente tenha tido essa dificuldade, esse jogo um pouco fechado, um pouco truncado... É, mas teve, te, teve conceito em cima disso. E a gente vai falar disso e também sobre muito mais do que aconteceu aí hoje.
0: É isso. Inclusive, assim, é cedo para dizer, mas já começa-se em grupos, em grupos exclusos do Análise Verdão a cogitar a possibilidade de fechar com o Antônio Oliveira 2025. Porque o bicho é bom, viu? Desde o Atlético, quem acompanha, o bicho é bom. E é, inclusive, por isso que a gente pode engrenar a conversa aqui com esse gancho mesmo. O cara é bom, porque acho que realmente muito do que aconteceu no jogo, das dificuldades do Palmeiras, acho que eu, eu coloco na conta de dois fatores. Um, o próprio Cuiabá. Dois, a ausência do Rony. É, o Cuiabá vem no 5-4-1, muito compacto, marcando todo no campo de defesa mesmo. Tem até no nosso Twitter uma foto que eu tirei direto da arquibancada é, para a gente, o que, que mostra o Cuiabá totalmente atrás da linha da bola defendendo a área com muita gente e no 5-4-1 que tirando o 5-5-0 que o Simeone lançou na última Liga dos Campeões contra o Manchester City é um sistema que se for executado no bloco baixo é o que mais nega espaço possível né? o Cuiabá ainda marcando, marcando por zona é, com, com os atacantes os meios, fechando bem o lado da bola volante bem cravado ali na na entrada da área, a linha de cinco atrás também, sem se mexer, cobrindo o espaço todo, a largura e a profundidade, enfim, muito pouco espaço para o Palmeiras jogar. E, por outro lado, a ausência do Rony para fazer aquelas corridas que ele faz em diagonal nas costas da defesa, para empurrar os zagueiros para trás, para conseguir é, espaço na entrelinha, não teve o Gabriel Verón. É, não... Não conseguiu fazer isso, principalmente no primeiro tempo, em que ele ainda estava numa função mais de é, circular da direita para dentro, não estava atacando tanto espaço. É, houveram jogadas, inclusive, que, que isso poderia ter sido feito. Acho que também o posicionamento dos pontos não, talvez não tivesse sido não fosse mais. Vamos dizer assim, não, não tivesse sido mais. É, confortável para o jogo como hoje, porque os pontas com pés invertidos, o Piquerez e o Mike não estavam espetados, né? eles tinham que esperar o ponta receber a bola para ultrapassar, mas não tinha espaço para ultrapassar, porque a linha do Cuiabá com 5 cobria essa largura. né? Então o Palmeiras ficou batendo um muro ali e demorou para criar, né, pai? Criou pouco, na verdade.
1: Não, criou extremamente pouco, e eu acho que tá muito, tá muito nisso que você falou sobre negar espaço. É, foi um trabalho muito interessante... E, e quem conseguiu notar foi um trabalho é, é, é pautado no posicional, né? O, você pegava a movimentação ali na parte defensiva, quando eles estavam sem a bola, o time do Cuiabá, era totalmente voltado sobre aonde a, a, é, sobre aonde a bola estava girando, quando a bola estava girando, subia o jogador que estava ali naquele setor, quando a bola saía daquele setor, ele voltava, e assim sucessivamente trouxe muita dificuldade para gente, Principalmente porque a gente estava nessa de ficar trocando a bola de um lado para o outro. Tentando procurar espaço, tentando usar largura. O Abel falava bastante sobre usar largura. Vai, tenta, tenta abrir, tenta abrir, tenta usar o ponta. Só que como o disse, estava muito complicado. Porque não tinha espaço para fazer essa girada. E quando girava, não, a gente não conseguia surpreender. Porque não tinha uma perseguição de homem. Não tinha uma perseguição é, é, muito eficaz. Era mais uma proteção naquela zona. E, e, e trouxe muita dificuldade aí, principalmente na zona da criação, porque ali todas as vezes que tentava fazer é, o, o, o ponto ou quem estava mais na extremidade ali vinha mais para dentro para tentar criar, não encontrava espaço, não encontrava gente para poder jogar e aí ficava sendo, sendo sempre nessa bola um pouco mais longa ou tentar achar as costas ali quando é, alguns dos meias tentavam ultrapassar. Porque o próprio Gabriel Verão não estava fazendo isso, tava saindo de fora para dentro, de dentro para fora, tentando movimentar. E nessa a gente ficou rodando, 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 é, é, até conseguir achar um espaço. E, e eu acho que a questão, Assis, eu acho que vai, vai entrar bastante até na, no que a gente tem para falar. É, é, a gente conseguiu o espaço justamente numa coisa que a gente não estava conseguindo, é, é muito êxito que era a questão do contra-ataque. Por mais que o, o, o próprio é, Palmeiras estava ali tentando fazer algumas formas de, 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 de estar com a, mesmo com a bola, de tentar atacar, é, o contra-ataque em si a gente não estava conseguindo. O Cuiabá estava conseguindo, conseguiu emplacar alguns contra-ataques ali, é, principalmente nas costas do Mike, que estava subindo bastante e também tinha a cobertura do menino ali que não estava tão bem na cobertura. É, a gente tava tendo dificuldade por aquele espaço mas a a partir do momento que a gente conseguiu pressionar um pouco mais a bola é, ali um, um pouco mais à frente recuperar um pouco a bola mais à frente apareceu o espaço e aquele, aquele espaço que é, é o recontra-ataque que eu gosto de chamar que tá 100% errado mas eu acho que o conceito faz sentido entender, que é quando a gente consegue recuperar a bola no contra-ataque adversário, então o time estava, pegando, a gente conseguiu pegar o Cuiabá na sua forma mais é, 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 sem proteção
0: possível, né, Assis? Não, é, e faz todo sentido, até porque se pensar que o Cuiabá tem um orçamento inferior, um time tecnicamente inferior a quase todo mundo na primeira divisão, o que o treinador deles vai, vai acho que o mínimo que o treinador dele vai trabalhar vai ser a transição defensiva, né? Primeiro ele vai montar a defesa dele, vai pensar como ele vai contra-atacar Agora, para fazer transição defensiva, acho que no planejamento de treino ali do Antônio Oliveira, deve ser a coisa que tá na menor das prioridades, porque raramente o Cuiabá vai ter a bola, vai ficar atacando alguém. É... Então, o Palmeiras conseguiu um pouco mais de espaço, é... que é uma coisa que, no primeiro tempo, o Palmeiras não tava conseguindo aproveitar. Teve algumas chances de puxar contra-ataque, porque o Cuiabá não é um time... Apesar de ter se fechado muito na hora de defender, o Cuiabá... É, quando tinha essa bola, sabia muito bem o que fazer. Tinha os dois pontas bem, bem posicionados, o Rodriguinho, como um legítimo falso 9 saindo da. começava a jogada entre os zagueiros do Palmeiras, dava três, quatro passos para trás, criava dúvida. O Murilo e o Gustavo Gomes hesitavam entre sair para caçar o Rodriguinho ou deixar o Rodriguinho a cargo dos volantes, deixar o Rodrigo fazer uma superioridade numérica no meio para não abrir as costas, é, com o Valdivia bem rápido, o Alisson bem rápido também, eles estão crescendo na temporada, por mais que o Valdivia seja, seja um cara que, que virou folclore aí, ele está encaixado nesse time, é, e aí nessa dúvida dos zagueiros, o Rodrigo conseguia ter um pouquinho de liberdade, recebe a bola, inverte o jogo, aciona dos pontas, os alas ultrapassavam rápido também, então o Cuiabá se fazia presente no campo de ataque, não era fácil roubar essa bola e aí não era fácil ter volume também. Então, além de que quando o Palmeiras tinha a bola batia desse muro, não tinha as características necessárias no primeiro tempo para romper esse muro, não tinha é, espaço para ultrapassagem de lateral direito, não tinha atacante fazendo movimentação de profundidade. É, o Cuiabá quando tinha bola ainda sabia o que fazer e dificultava de criar volume porque era difícil roubar. É, acho que foi mais ou menos isso, né pai? eu também senti o time, não sei, aí pode ser desgaste físico, mental, ou simplesmente uma confiança um pouco abalada de alguns atletas, eu senti é, algumas hesitações do Palmeiras, às vezes a janela de passe para você enfiar a bola na profundidade, até em contra-ataques mesmo, aparecia, o jogador dava um, dois toques a mais, inseguro, perdia, ou perdi a oportunidade do passe, ou, ou perdi a bola mesmo. Alguns erros técnicos, acho que o Dubu não estava tão legal hoje. Gabriel Menino demorando para soltar a bola. É, o Veron hesitando para atacar espaço, parece que... Parece que ele estava um pouquinho receoso mesmo de acabar recebendo essa bola. Enfim, chamar a responsa mesmo, porque... É, era um jogo difícil hoje, né, depois da porrada que o Palmeiras tomou na quinta passada, então eu senti o time também um pouco hesitando em alguns momentos de, dar, de ser aquele time incisivo que costuma ser. É, eu acho que
1: de todas essas coisas que você citou, eu concordo com todas, Assis, eu acho que é, num, um, é difícil uma, um, uma, situação, uma situação, principalmente né, nessa dificuldade, parece que o, o pé tá cinco vezes mais pesado, a gente vendo eles correrem em campo, é, é tudo isso, mas eu acho que é, é mais na parte emocional, assim, é, eu acho que é onde bate mais nessa questão. Porque é um time que até então mantém o mesmo padrão, mantém a, a mesma forma de jogar, mas perdeu confiança. A gente vê o, o Veiga errando alguns passos que ele não está acostumado a, a errar, o Dudu errando algumas tomadas de decisões que não está acostumado a errar. É, algumas dificuldades de ultrapassagem a gente viu, já logo no início do jogo o Abel reclamando bastante que o Piqueires não estava indo até a linha de fundo e eu vou ser ainda mais, mais, mais incisivo nisso a linha de fundo estava é, 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 disponível a, a, as, as infiltrações seria possível, o Palmeiras conseguiu chegar no primeiro tempo através disso algumas vezes tanto que o Walter, por mais que não tenha trabalhado muito, trabalhou bem mais que o Everton no primeiro tempo e tudo isso porque o Palmeiras conseguiu fazer algumas infiltrações. Teve horas que o Danilo fez infiltração ali pelo lado direito. O Piqueires com o Dudu aqui pelo lado esquerdo. O próprio Veiga atacou um pouco o lado esquerdo. Só que nessa que tinha infiltração por um lado, faltava o outro lado entrar. Faltava empurrar a zaga do outro lado. E aí que vem aquela saudade que a gente tem do Rony, né? Que é, é complicado jogar sem o Rony porque ele estaria fazendo aquela função ali. Teria pelo menos um ou dois zagueiros preocupado com o Rony, acompanhando o Rony. E aí apareceria aparecer espaço para Scarpa, para Rafael Veiga, para todo mundo chegar finalizando. Só que o, o, o Verão tem outra característica, joga de outra forma. E por mais que o Abel chegue, fale, explique, é por ali, o jogador automaticamente ele vai buscar isso porque faz parte do, da natureza dele. É uma questão tática que, que talvez com o tempo aprenda, talvez com o tempo evolua. Só que no momento não. Então a gente teve muita dificuldade em cima disso. E depois dessa questão aí do gol, é... a gente conseguiu ver espaço, né? Porque até então esse ferrolho de 5-4-1 que estava sendo montado ali, que é uma questão total para não tomar gol, né? E, e o Palmeiras também, antes de, de entrar nisso, o Palmeiras, falando em não tomar gol, o Palmeiras era um time hoje que a gente via muito mais preocupação é, em não tomar o gol do que em fazer. Então, acho que entrou muito essa questão da emocional, da confiança, porque quando você está mais preocupado em não perder do que ir para cima e fazer o gol, como o Palmeiras estava acostumado a fazer, não que esteja errado é, é, ter medo de perder, se defender para isso, não, não está errado. Mas não era característica do Palmeiras até então. Então, com essa queda um pouco de confiança, a gente viu o Palmeiras ter um pouco de dificuldade nessa de atacar o espaço. Então, quem teve a primeira oportunidade ali é, de, de dar esse, esse primeiro passo e, e ir além, que foi o próprio Mike ali que deu fez uma jogada ótima no do gol, abriu o espaço para o Palmeiras, porque aí o Cuiabá teve que tentar um pouco mais, teve que tentar fazer algumas situações e, e nessa eu acho que apareceu para mim o, o, o grande jogador desse, desse time do Palmeiras hoje, que foi o Mike, que é, por mais que deu algumas eu acho que defensivamente ele não foi tão bem, mas só que ofensivamente hoje ele compensou, é, apoiou bem é, na parte mais importante do jogo ali, que foi a parte do gol. Ele conseguiu dar essa aproximação ali, ele conseguiu adiantar o, o, o marcador, sair na frente, conseguir criar uma jogada ótima, achar um espaço no meio ali e conseguiu desmontar uma defesa que estava completamente fechada. E bem no momento de mais, é, que nem eu disse no meu outro comentário, de mais dificuldade da outra defesa que era na dificuldade na hora de saída na hora de construção do time do Cuiabá então é, nessa eu acho que apareceu Mike principalmente é, não fez um grande jogo defensivamente na minha opinião até esse momento mas depois disso ganhou confiança e cresceu bastante na partida mas no geral assim eu não vi muita coisa de diferente assim acho que teve o Danilo fez uma partida que eu posso citar assim foi legal e o, o Gabriel Menino estava com muita dificuldade e o Danilo conseguiu fazer uma cobertura daquele meio campo inteiro hoje. Foi um negócio impressionante, ao meu ver. É, mas fora esses dois, assim, eu não, não, não sei muito bem se tá quem fez grandes jogos. É, foi um time muito apático. Um time com clara falta de confiança, com clara dificuldade em algumas situações. E, e principalmente nessa do, do pé tá, tá pesando 200 quilos a mais. E também tem a parte que o, que o Abel fala para a gente há muito tempo, né, que é, o físico ia pegar, em algum momento o time ia estourar e ia ter dificuldade. E talvez seja isso que a gente está vendo agora, né? porque é uma mescla de tudo, mas a gente não pode esquecer essa parte. Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse Análise Verdão e faça parte.
0: É, quem quem tá jogando tá cansado, quem não tá jogando faz muita falta porque principalmente porque o Palmeiras está sendo centroavante hoje, né? E nesses jogos, um jogo como o de hoje, nossa, a diferença que faz é porque o o adversário veio mais fechado e não teve gol no começo como foi contra o São Paulo e aí o Palmeiras se viu precisando de jogadores que não estavam à disposição e é legal isso que você falou do Mike porque realmente acho que assim ele por intenção do Cuiabá também acabou sendo sobrecarregado e estava tava numa situação talvez difícil mesmo de questão de posicionamento é, um pouco exposto, um pouco sobrecarregado, porque o Valdívia, como meio-esquerda, atraía ele para fora da linha. É, mas, em questão, acho que realmente é o que você falou. De imposição, ele foi bem. Foram quatro interceptações, um desarme, dois cortes. Ganhou é, cinco duelos pelo alto de sete que ele disputou, mais dois duelos pelo chão de quatro que ele disputou. E num desses lances... Ele ganhou uma disputa no meio-campo, tentou inverter a bola para o Dudu, ela desviou e sobrou para o Verona na cara do gol, mas foi um lance de muita imposição, de muita iniciativa do Mike, que fez toda a diferença para o Palmeiras, que foi o que desbloqueou os caminhos. E aí dá para a gente até falar do segundo tempo, porque a gente está aqui comentando de como o time é, hesitava em alguns momentos de dar essa enfiada de bola, alguns jogadores hesitavam em atacar o espaço, correndo as costas da defesa... É, mas no segundo tempo o Veron vem como um centroavante mesmo, jogar por dentro é, no comecinho em 40 segundos ele tem uma chance, aos 5 minutos ele sai na cara do gol, faz o gol e acaba sendo o herói de uma classe, de, uma, de um jogo que ele não estava legal, que ele não estava conseguindo executar a função dele não tô nem falando da parte técnica, tô falando da função mesmo, ele não estava sabendo no primeiro tempo no segundo tempo, acho que é, posicionado como centroavante ele, ele tava lá, agora sim, para correr como ele correu no lance do gol, nas costas da defesa sem hesitar, vai para dentro mesmo e aí o Palmeiras começou a aproveitar um pouco mais essa, esse contra-ataque no momento que o Cuiabá saía é, aproveitar um pouco mais é uma coisa que é muito importante para esse Palmeiras que é pô, bola no alto, disputa a primeira ganha a segunda e ganhou a segunda não é para tocar de lado, é para ir dentro também às vezes não é nem um contra-ataque que o time adversário é... trocou passes e perdeu a bola às vezes o time adversário deu um chutão pra frente mas o Palmeiras ganhou a segunda bola e teve um pouquinho de espaço já com esse jogador, com esse centroavante normalmente é o Rony, hoje foi o Verão é, muito veloz para fazer esse, essa corrida nas costas da defesa o Palmeiras consegue transformar esses lances mais é, despretensiosos de uma estourada do adversário um tiro de meta em um lance de é, de perigo, porque o adversário naturalmente, quando ele tem um tiro de meta a favor, por exemplo, ele não vai ficar parado lá atrás, os né? zagueiros vão sair um pouquinho e aí o Palmeiras ganha espaço é, então acho que foi esse lance e depois o Palmeiras administrou o jogo, né porque é legal o que você falou do padrão, o jogo pode não ter sido maravilhoso o time sentiu algum, alguns problemas e falta de alguns jogadores mas, é, e o Cuiabá organizado como é, bem treinado como é, conseguia chegar no ataque, mas não teve chances claríssimas. Né? O Everton não fez milagres, toda a chegada do Cuiabá foi bem administrada pelos zagueiros, pelo Piqueires, que acho que fez uma boa partida é, nesse sentido também de se impor, ganhar os duelos, é, ajudar na saída de bola e, e, fechar, e fechar as finalizações do Cuiabá. E, então o Cuiabá não teve grandes chances o Palmeiras teve poucas chances mas acho que no geral foi um jogo seguro em que o Palmeiras teve algumas dificuldades como a gente vem falando mas sabia o que devia fazer nem sempre conseguiu fazer mas sabia o que devia fazer acho que o gol saiu merecidamente uma vitória magra, mas merecida e em um segundo tempo que o gol saiu rápido e o Palmeiras depois é, o Cuiabá aumentou, né? Subiu a linha, tentou pegar lá na frente, mas o Palmeiras teve paciência para sair jogando, para inverter bola, para esticar a bola no ataque, teve outras chances de contra-ataque que aí também houveram falhas de finalização, falhas de decisão, porque porque acho que conta as substituições mesmo. o Atuesta, o Wesley, o Breno Lopes, as substituições aconteceram cedo e cronometradas, assim, 15 minutos o Abel chamou todo mundo já porque foi uma coisa claramente planejada pela parte, pela parte física, o núcleo de saúde e performance que definiu quanto cada jogador podia jogar, é, porque um, jo um jogo magro e complicado, nunca que o Abel tiraria o Atuesta, tiraria o Vega para colocar o Atuesta, por exemplo, com o intuito de melhorar o time tecnicamente, né? era mais uma questão é, planejada de gestão de carga, como o Abel costuma falar, mas acho que o Atuesta, o Breno Lopes, o Wesley, todos eles cumprindo a mesma função de é, determinada para a posição que eles estavam, cumprindo a, a função bem cumprida, mas acho que em alguns momentos faltou é, uma decisão melhor, um capricho melhor no domínio, o atorista ator em geral entrou bem, mas perdeu uma chance que ele pegou mal, é, então o Palmeiras não conseguiu ampliar essa vantagem, mas também, é, mas também não, não sofreu grandes chances, teve um lance de bola aérea do Cuiabá que acho que levou um pouco mais de perigo, porque aí o Cuiabá também colocou o André, sem travantão. Mas, em geral, acho que o Cuiabá não, não pressionou demais, não criou infinitas chances, não, não assustou tanto. E o Palmeiras continuou aparecendo no ataque, aparecendo para o contra-ataque. acho que, se for para falar mais de algum destaque individual, a entrada do Zé foi muito importante. Né? A entrada do Zé foi, foi fundamental para o Palmeiras ganhar mais duelo no meio-campo, ter mais saída para contra-ataque. O Zé não, não quer nem saber, ele não hesita em tocar a bola. Ele é, consegue ali... Tem conseguido driblar bem, sair em velocidade, em condução, driblando bem. O menino não estava conseguindo fazer isso para o Palmeiras. Então, acho que não foi legal de ver, não foi uma maravilha, mas foi bem, bem seguro. Mas o que é para a gente ficar de olho é no resto da semana, hein, pá? Porque o time está cansado, está tá fazendo o que dá para fazer, mas está cansado tem mais dois jogos na semana.
1: É, exatamente. É uma carga... <risos> Como, a gente, como você tá falando na né, encarga de jogos, aí dá para entender tranquilamente, porque eles entraram dessa forma, tudo certinho, tudo no mesmo momento ali, é, é tudo muito bem especificado, a gente costuma ver o Dudu muito bravo saindo normalmente, e agora os jogadores saem muito tranquilos, porque eles entendem, porque eles pelos motivos que estão saindo, é, é muitos jogos, é muito difícil, é, agora a gente vai enfrentar a América, agora na quinta-feira, já às 8 horas, se eu não me engano, e, e nesse meio tempo dá dá tempo de você é recuperar o jogo, fazer um treino só antes do, do jogo e, e, e acabou Vamos, no outro dia lá já é, é descanso para para que o descanso pré-jogo já no outro dia já vai enfrentar então é uma semana que não se trabalha é, é essa é a realidade você cumpre e hoje entrando nesse mérito aí também eu acho que o que o o Assis falou muito isso e eu quero, quero bater, bater nessa tecla. Que o Palmeiras foi seguro. É, é, e o Palmeiras vai entrar numa semana que ele vai ter que ser exatamente como foi hoje. Não precisa ser brilhante. É, ou, nem, eu acho que nenhum palmeirense estava esperando isso e se estava esperando também. Não tem motivos para esperar, não é o um, um momento para ser brilhante. A fase não é das melhores. Os jogadores estão com dificuldades físicas. E, mas é momento para somar ponto porque tá difícil pra gente, tá difícil pra todo mundo os principais clubes que estão aí com a gente disputando por mais que uns tenham um pouco mais de elenco que a gente tá todo mundo tendo dificuldade com lesões e, e, e com a gente obviamente não ia ser diferente e semana que vem é, é, já no domingo a gente já vai ter outra, outra partida então essa semana é segunda, quinta e domingo é, dentro da mesma semana aí, a gente já vai ter três jogos muito complicado isso se a gente é, ficar tendo que cobrar toda vez muita intensidade, muita é, genialidade, que eu acho que isso é pior ainda, ficar cobrando genialidade numa situação dessa, não tem como, então tem que ser um time realmente que tem que aproveitar os, os espaços tem que ser um time vertical aquela situação, padrão do Palmeiras é, hoje mesmo não fomos é, 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 brilhantes mas eficaz mais eficaz como como assiste não tomamos muitas é, é, não tivemos muitas dificuldades não não tivemos muitas bolas é, ali para o Everton defender teve uma ou outra mas foi tudo muito tranquilo muito muito bem bem fechado o Danilo fez para mim uma partida magnífica interessantíssima conseguiu fechar muito bem ali naquela hora do, do, do primeiro ataque do, do, do Cuiabá, o, o Valdívia, quando pegava essa bola ali, é, é, já lá no contra-ataque, ele tentava acionar um dos pontas ali para ir com velocidade, ou tentava acionar o próprio Rodriguinho ali para ir com velocidade. Então, é, isso exigiu exigiu do time que, que se concentrasse muito mais para poder fechar esses espaços. E, e o time fez isso muito bem. A gente não, não, não teve preocupação. E... E eu acho que a gente vai agora aumentando um pouco mais a confiança para essa semana cheia que. Gente, vamos entender. É, é, não é uma semana para a gente ficar se preocupando como se o time está diminuindo um pouco o ímpeto, tá subindo. Não. São três jogos aí em menos de sete dias. E tem que ter. É, 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 é aquela questão: é ganhar. Agora a gente tem que ganhar, não precisa ser o time mais bonito, mais plástico possível, mas tem que ganhar, precisa dos três pontos e, e para ganhar cada vez mais confiança, porque com a confiança a gente vai voltar a desempenhar aquele tipo de futebol de novo, eu não tenho a menor dúvida e eu também sei que o Assis não tem
0: não tenho, não tenho, inclusive o Palmeiras chegou a 100 gols na temporada com larga vantagem, se eu não me engano é o, o time da Série A depois do Palmeiras, o segundo time com mais gols é o Flamengo, tem 82 ou 84 alguma coisa assim, o Palmeiras chegou a 100 acho que é até menos, é 80, viu? pode ser, pode ser, mas enfim eu acho que é 80 é, é uma distância grande, o Palmeiras chegou a gols na temporada muito antes que todo mundo, porque joga mais que todo mundo, mas porque tá jogando muito bem também, tá atacando bem. É natural que às vezes o time tá num, numa sequência ali, num, num ritmo espetacular, jogando no automático, e às vezes você toma uma porrada, como foi na quinta-feira, ou por desgaste mesmo, a, a coisa para de ser tão no automático assim, mas nesse momento é importante resistir, continuar dando o jeito de conseguir os resultados, continuar é, fiel e, e, e totalmente focado em executar aquilo que é proposto dentro do modelo de jogo para que, que você não se perca, né? É perder e ganhar jogando da maneira que você acredita. Inclusive, para arredondar a informação, né, quinta-feira o Palmeiras pega o América Mineiro, é, no Independência, 8 horas da noite, um jogo complicado porque o América é um time que se expõe, mas é um time que joga muito rápido, então não dá para entrar em segunda marcha, tem que pressionar o tempo inteiro, senão vai entrar na roda, é, e contra e contra o Inter no Allianz Parque, domingo às 4 da tarde, um jogo difícil também, né? o Inter tem um contra-ataque bom e fechado como o Mano Menezes consegue, jogadores no meio-campo que tem sido criativo também, então é jogo duro, é jogo que não dá para dar espetáculo, mas eu espero que o time tenha a perna para pressionar, porque vai precisar pressionar nos dois, senão, senão realmente são times que trabalham bem a bola e acabam entrando na roda se o Palmeiras for passivo. É... Vamos ver quais vão ser as alterações do Abel, né? como que ele vai gerir o elenco. Eu acho difícil que o jogo que o time que começou hoje comece na quinta. É... Acho que ele vai trocar um ou dois jogadores, e... mas se tem um alento depois dessa semana. Dificílima com três jogos em seis dias. É, se for contar o jogo do São Paulo, são quatro jogos em dez dias. É, é que depois do jogo do Internacional, o Palmeiras tem a semana livre para descansar e, e treinar algum pouco, mas principalmente descansar e ficar com todo mundo inteiro. É, esse é o alento, né? Esse é o copo meio cheio da eliminação da Copa do Brasil, foi o pior que tenha sido, né? Claro que não valia a pena, mas acabou acontecendo. Tem esse lado bom. Além disso, nos próximos jogos, José Manuel Lopes e Miguel Merentiel, os dois gringos que foram recém-convertados, vão poder jogar, acho que contra o América já está liberado. E no jogo como hoje, por exemplo, o Merentiel para correr em profundidade, para oferecer essas opções de diagonais curtas, já seria muito importante. É, e para ter opção mesmo, até né, o Lopes para trabalhar mais na entrelinha ou para receber uma bola mais longa, num jogo enroscado assim, numa presença diária desses dois, hoje eu tenho certeza que se eles estivessem disponíveis, eles tinham jogado, porque era jogo para os dois. É... Tão em fase de adaptação, né? Mas, Mas acho que esse... dá para imaginar que eles vão entrar no time já um pouquinho melhor do que... É... Já, de certa maneira, ambientados pelo tempo que eles estão no Palmeiras, né, pá?
1: O Flaco, principalmente, que eu acho que eu queria ressaltar nessa questão, porque o jogo aéreo dele é muito interessante, né, Assis? A gente, a gente conseguiu analisar ele, fazer parte aí da, do pessoal que analisou o, o, o Flaco. E na partida de hoje mesmo, a gente viu muitas bolas passando pela área, passando pela frente do goleiro. E é aquele tipo de bola que o centroavante vem voando, vem é, que seja pelo alto ou por baixo, é, deslizando. E, e, e o Merente é o mesmo que você falou sobre o ataque do espaço, e se a gente parar para pensar um pouco nos dois juntos hoje, também, faria, também seria muito interessante é, fazendo um pouco do que era aquele Rony e Luiz Adriano em 2020 é, que um saia mais, o outro ficava um pouco mais, mas hoje seria interessante essa troca aí de, de, de funções ali na, na questão do ataque porque é, a gente ia conseguir mexer com a entrelinha. O, 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 o Flaco empurrando, ou o Merentiel ali buscando um pouco as costas e o Flaco saindo um pouco mais para armar, então ele puxava um pouco mais a marcação. É, é, daria para ter também essa nova opção. E, e, como você disse, a partir de quinta aí a gente já vai poder ter ela, né?
0: É isso. Hoje teria ajudado. Vamos ver como vai ser a entrada deles no time, né? Estão treinando já. O Merentiel está treinando, acho que. Quase dois meses, o Lopes, pelo menos um mêsinho já que ele tá treinando, então claro que tem a, a própria evolução dos jogadores, especialmente o Lopes é bem jovem, tem você se ambientar com a pressão e com o ritmo do jogo do Brasileirão, né? Assim, o Palmeiras treina, para a metodologia do Abel, treino e jogo são, tem que ser feito na mesma intensidade, mas a gente sabe que na hora que você entrar em campo contra um adversário, com um torcido, tudo mais, não é a mesma coisa, eles vão, não tá, não tão com a. É, Adaptação completa, ainda mais porque é mudança de país, não é coisa simples, mas acho que esses meses de treino que eles tiveram já deve dar uma adiantada boa. A esperança é que eles entrem, é, não mudando Palmeiras d'água água para o vinho, né? Porque não é assim que funciona, mas já entrem ajudando, não vão ser café com leite assim. É, e bom. Eu acho que é isso, acho que é importante ressaltar que a semana que vem pela frente é dura. Quem é ouvinte do Análise Verdão dos nossos podcasts há mais tempo vai lembrar do João Marcos, que participou bastante com a gente no ano passado, agora ele faz coisas mais fora do, fora do que aparece, ainda ajuda muito a gente, mas fora do que, dos bastidores. E ele fazia uma continha sempre com vocês aqui é, de que o Palmeiras precisa é, conquistar é, a cada 15 pontos você vai ganhar 11 e, e eu vou fazer um negócio diferente que ele também ensinou pra gente aqui, a gente pegando o histórico do Brasileirão, vê que a pontuação de campeão precisa ser é, uma média de 2 pontos por jogo, que aí você acaba com 75, 76 pontos e a pontuação de campeão nenhum vice-campeão brasileiro fez mais do que 74 pontos no ano então, inclusive, acho que hoje teve muita atenção por essa questão de perder a liderança ou não. É importante, claro, porque quando você é líder, você depende só de você. E tem uma questão psicológica por trás também. Mas o principal não é nem ser o primeiro agora. O principal é a projeção, é você ver se a sua pontuação é de campeão ou não, quanto você precisa melhorar para ter uma pontuação e aproveitamento de campeão. Hoje o Palmeiras tem 17 jogos e 36, 33 pontos. É, não é uma bom... É quase dois pontos por jogo. Se o Palmeiras quiser acabar o primeiro turno nessa, nessa pontuação de dois pontos por jogo, tem que, teria que acabar com 38. Não é possível, ou vai, porque é, não teria que para fazer mais cinco pontos, teria que ganhar um, empatar dois, mas só tem mais dois jogos. Então é importante que o Palmeiras, pelo menos, é. É,
1: não é. Ele tem como sim. Se ele fazer mais. ganhar duas partidas, ele passa. Não, é,
0: Exatamente, exatamente. É... ou o Palmeiras acaba com... Pra... não dá pra acabar com 38 cravado, que seria dois pontos por... por jogo no primeiro turno, mas dá pra acabar com 39, que seria muito bom ganhar nos próximos dois jogos, mas às vezes um... fazer mais quatro pontos e acabar com 37 também tá muito bom, mas é importante a gente ter em mente isso. Semana muito complicada pela frente, jogos difíceis, o time tá meio cansado, o Merentiel e o Lopes, a esperança é que eles deem um gás importante para esse ataque do Palmeiras, é, para ter mais gente para rodar, inclusive. Mas é bom que a gente não perca de vista que apesar de ter ficado três jogos sem vencer, que a, apesar de todas as dificuldades que o Palmeiras tem tido por causa de calendário e lesões, é, o Palmeiras hoje tem quase essa média de dois pontos por jogo, né? 17 jogos, 33 pontos, e precisa aí pelo menos de quatro pontinhos nos próximos dois jogos, que seria muito bom se fosse seis. Pra, pra continuar nessa toada aí e quem sabe é, enfim, ser o campeão do primeiro turno que também é uma coisa importante para você ganhar confiança e sempre torcendo para tropeços aí do adversário que os adversários estão com essa projeção que a gente tá fazendo aqui, os adversários estão mais atrás também mas já, já falando pra caramba, né enfim segunda-feira gravando podcast jogo, muito jogo um jogo atrás do outro, não dá nem para fazer uma coisa muito longa então, eu vou deixar aqui me despedindo, meu amigo Felipe Parra. Obrigadão pela participação luxuosa, Parra.
1: Queria agradecer você, Assis, aí, mais uma vez, e todo mundo aí que sempre está com a gente. É um prazer é, fazer parte aqui do, do Análise Verdão, fazer parte de um grupo tão interessante como o nosso, tão forte. E, e fiquem aí com a gente porque, como o Assis disse, segunda-feira, jogo complicado... É, não dá para a gente entrar muito mais em, em, em questão, porque também não tem muito o que fazer de diferente, é um elenco muito curto em algumas questões, mas todas as novidades, todas as questões e todas as situações de jogo, nada, nada passa da gente. Então, muito obrigado, a Cis obrigado a todo mundo aí que esteve com a gente e até a próxima.
0: É isso, reforçando sempre a Análise Verdão em todas as redes sociais, tirando no Instagram, que é analise.verdão, de resto, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, Kawai, tudo isso é Análise Verdão. E lembrando sempre que com o cupom ANL Verdão você consegue 10% de desconto nos produtos é, confeccionados, vendidos e entregues pela Centauro lá no site da Centauro. Então vale muito a pena você dar uma olhada lá. Ainda mais que tem aniversário do Palmeiras chegando, estamos no inverno também. E comprar aquele casacão tem de tudo, tem tudo que tem a ver no site da Central e tudo tem a ver com Palmeiras e com os personagens que a gente mais ama Paraguai, Portugal, Itália é, tá por lá, então vale a pena conferir beleza, é isso gente, obrigado até a próxima, sexta-feira tem um podcast falando sobre o jogo de quinta